0: Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Deville et je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 7 de l'Evidence Based Physio Podcast. Alors tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses pour cette trop longue période sans épisode. En effet, d'une part j'ai été dépassé par mes différents engagements, et notamment mon master qui me prend en temps fou. En plus de ça, je dois admettre que je me heurte régulièrement au complexe d'infériorité des kinés français. En effet, plusieurs confrères que j'ai tenté d'inviter m'ont dit qu'ils ne se sentaient pas à l'aise pour enregistrer un épisode, et surtout pas légitime. Je pense que notre profession doit grandir, et pour cela, il nous faut faire preuve d'une plus forte personnalité. Alors allez-y, contactez-moi pour enregistrer un épisode. Je sais que beaucoup d'entre vous ont plein de choses intéressantes à partager. Thomas Rulot, mon invité pour ce septième épisode, n'a pas hésité à me contacter sur Twitter. Et d'ailleurs, je le remercie pour ça. Vous verrez, les deux prochains invités programmés sont Suisses et Belges. Je suis d'ailleurs par avance ravi de pouvoir vous faire partager leur vision, car ce sont des physiothérapeutes brillants et qui font beaucoup avancer notre profession sur la scène européenne. Mais j'entends d'ici les mauvaises langues qui vont dire que nous dénigrerons les Français à l'agence EBP. Et c'est totalement faux. Alors, s'il vous plaît, contactez-moi et venez partager votre expertise et votre passion avec les auditeurs de l'Evidence-Based Physio Podcast. En attendant, je vous souhaite un très bon épisode à tous, euh, bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de l'Eventy Base Physio Podcast. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance de recevoir Thomas Rulo pour ce nouvel épisode. Donc, euh, bonjour Thomas.
1: Bonjour. Bon, bonjour à tous.
0: <rire> Comment Merci tu vas pour l'invitation. Je t'en prie, écoute, ça, on, a, on a un petit peu ramé pour arriver à se trouver un, un moment commun dans nos emplois ouais. du temps, mais euh, on y arrive, c'est chouette. Un tout petit peu <rire> euh, alors, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît euh,
1: ben, En quelques mots, donc je suis Thomas Rullo, je suis kinésithérapeute, diplômé d'État à Berck en 2005. Euh, j'ai continué sur différentes formations ad hoc euh, dont je suis pas très fier maintenant donc je vais pas les détailler euh, j'ai fait ensuite différents diplômes universitaires euh, en posturologie clinique et puis en médecine manuelle ostéopathie je vais passer rapidement dessus parce que c'est pas vraiment euh, ce qui nous intéresse là, après j'ai donc fait un master en, en ingénierie de la rééducation du handicap et de la performance motrice euh, à Poitiers enfin Le Mans et Poitiers, c'était un c'est un master cohabilité entre Le Mans et Poitiers. Et euh, j'ai continué sur une thèse en, en STAPS avec une, une orientation cognition qui a été soutenue il y a quelques mois maintenant, euh, le 24 novembre 2017, sur le sujet de l'application clinique de l'imagerie motrice en rééducation.
0: Super. Ouais, voilà. donc en fait, tu euh, fais Juste, de...
1: pour, juste pour finir sur euh, ben mon cursus après ça, c'est le cursus étudiantin, le cursus clinique. J'ai fait cinq ans de libéral. Je suis parti après en salarié pendant cinq ans. Euh, J'ai refait un an et des poussières de, de libéral et maintenant je suis ingénieur de recherche clinique euh, et kinésithérapeute. J'ai une partie recherche et une partie clinique dans une unité de recherche clinique dans, euh, enfin, dans l'unité de recherche clinique puisqu'il n'y en a qu'une au, au centre hospitalier départemental de la Vendée, donc à La Roche-sur-Yon.
0: Ok. Tu peux, tu peux nous détailler un petit peu ce que ça veut dire euh...
1: Alors. Ce que ça veut dire. Euh, bah, la partie clinique, je pense que tout le monde connaît la pratique clinique. C'est euh, j'ai une activité de pratique clinique pour l'instant à, à 60% de mon temps de travail et, okay. et qui devrait évoluer en augmentant un petit peu puisqu'on a gagné des, un, un appel d'offres euh, que je vais devoir gérer. Et puis donc la partie recherche, euh, bah, c'est en fait je suis, je suis ingénieur de recherche clinique, donc euh, ça correspond en fait au au, comment dire, à, à ce qu'on peut prétendre de mieux quand on est titulaire d'un doctorat dans la fonction publique hospitalière, d'un doctorat, je parle d'un doctorat de, de recherche, hein, pas les doctorats de, les doctorats de pratique qu'ont les médecins ou pharmaciens, doctorat de recherche, et ça correspond en fait, en termes de mission, au développement suivi de projets de recherche. Euh, voilà. Donc euh, comme chez j'ai ce, ce cette fiche de poste d'ingénieur de recherche clinique, euh, kinésithérapeute, ma mission c'est de développer des projets de recherche et de suivre des projets de recherche, coordonner des projets de recherche paramédicaux au sein de l'établissement et éventuellement d'autres établissements du, du groupement hospitalier et de, de
0: territoire. D'accord, donc en fait là tu viens de me dire qu'il y a deux types de, de doctorat, donc euh, les, les doctorats en recherche et les doctorats en, en pratique <rire>
1: Non, ce que, ce que je viens de c'est la distinction, en fait, entre le doctorat de recherche, qui est le, le doctorat classique qu'on qu disait d'université avant, c'est une orientation recherche avec euh, où on est formé à et, pour la, à et par la recherche avec l'objectif de développer de la, de la recherche. Mm -hmm. Et puis, le, le doctorat classique que font les, les médecins qui n'ont pas vocation à faire de la recherche, euh, qui vont avoir une, une thèse qui est un peu plus courte, qui ressemble... Euh, c'est difficile dans, dans comment dire c'est un peu plus un peu plus poussé qu'un mémoire de, de de master 2 c oui. c est, c est, ça correspondrait en fait si, si je compare à ce que peuvent faire les les, les, les thésards qui font des doctorats de recherche euh, c'est on fait 4 5 6 7 manips un, une thèse d'exercice ça peut correspondre à une de ces de ces 7 manips donc c'est c'est un peu plus léger comme euh, comme thèse. Okay. Ça vient plutôt, euh, euh, comment dire, valider l'ensemble du cursus qui a été fait par le par, par le par le médecin par exemple, ou le pharmacien ou le ou le dentiste. Après, c'est c'est surtout pour mettre en en avant euh, la différence entre les deux dont je parle de ça et puis euh, et puis penser aussi que nos, nos les les médecins ou pharmaciens ou dentistes qui ont envie de faire de la de la recherche vont souvent pour pas dire la tout le temps euh, faire en plus de leur thèse d'exercice une thèse de, de recherche
0: hmm. ok ouais, tu vois c ça c'est euh, c'est intéressant pour moi parce que comme je connais pas bien ce monde là euh, pour moi c'est enfin c'est complètement opaque et là euh, là ça me permet de comprendre et je, je pense que je serai pas le, le seul à avoir besoin de ces précisions là de temps en temps je vais peut-être euh, te stopper en Alors, plein vol je... pour me donner deux trois précisions <rire>
1: Bah, non, mais pas, pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est de voir euh, sur les signatures qu peut, que peuvent avoir nos collègues, euh, nos collègues euh, à, à l'international. Mm -hmm. quand, quand tu regardes les signatures, tu as PT, c'est Physical Therapist. Oui. Et puis, tu vas avoir euh, des, des médecins qui vont signer MD, c'est Medical Doctor. Oui. Euh, tu vas avoir des, des, des MD qui vont être MD, PhD. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont docteurs en médecine. Et PhD, c'est Philosophiae. Doctorate, Donc c'est le, le doctorat de, de recherche, le doctorat de, de science qu'on qu peut avoir euh, euh, ensuite. Euh, si tu regardes maintenant nos collègues américains qui ont euh, maintenant dans la plupart des, des états un DPT, pour pas dire dans tous les états un DPT, donc un, doct, un, un doctorat en, en physical thérapie, mm -hmm. euh, ben c'est un doctorat qui est préparé de ce que j'en sais. Hein. Après, je suis pas expert de, de leur formation, mais c'est un doctorat qui est préparé en six ans. Donc, ils sont docteurs en, en kinésithérapie et derrière, ils peuvent faire un PhD qui va être en fait un doctorat de recherche.
0: D'accord, parfait. Bah, bah, je te remercie. C'est plus clair pour moi. c'est Là aussi, c'est impeccable. Et euh, juste par rapport à, à, donc, à ton activité, pour revenir dessus, donc, euh, ta pratique clinique, tu vois des patients. Tu vois quel type de patients
1: euh, là, actuellement, je suis affecté en nutrition, donc je vois des patients euh, dans dans la chirurgie bariatrique, donc okay. euh, des, des patients obèses euh, qui ont un projet de chirurgie bariatrique avec euh, donc la, le, le projet, enfin, le, la mise en place de programmes d'activité physique euh, que je, je, les suis, euh, je les suis à peu près, je les vois à peu près tous les six mois en hôpital de jour. Et puis après, je suis amené aussi à aller dans tous les services en fonction des... des... Puisqu'on est à l'hôpital, je travaillais en médecine chirurgie obstétrique, donc en aiguë, euh, donc on est, à... je suis amené à aller un peu dans tous les services, de la réa à la plumeau, à la cardio, à... je fais encore un peu de tout en, en aiguë.
0: D'accord. Par okay. te... Parfait, je te remercie. Des... Tu as des choses à ajouter là, par rapport à tes activités euh, actuelles
1: euh, si je suis enseignant en formation initiale de temps en temps aussi et ouais. je pense que c'est après tout
0: d'accord, bah, <rire> si tu as pas mal
1: si me prend beaucoup de temps dont on parlait avant que tu commences à enregistrer c'est le, le copilotage avec Adrien Palou et Annabelle Couillandre du comité scientifique des journées françaises de kinésithérapie qui se tiendront du 14 au 16 février 2019 à Montpellier
0: yes, venez nombreux <rire> <rire> Ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'est un, c'est un gros événement. On a de la chance d'avoir ça en France là maintenant. Ça, ça fait deux fois. Euh, l'ai fait deux fois euh, à Lille ouais. et euh, à Disney. J'ai eu la, mmh. la chance d'être intervenant les deux fois. Et euh, non, c'est ouais. chouette. Ouais. C'est chouette. Euh... Bah,
1: c'est super. Là, on attend encore. Euh, encore. La dernière fois, nous, on était, nous étions 2000, donc ça permet quand même de faire venir ouais. des gens un peu de un peu partout. Là, on est, on, on attend 2500, peut-être un peu plus de, de monde. donc euh... J'espère que tout le monde sera au rendez-vous, qu'on va faire un, un joli congrès.
0: Ouais, ouais, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Bon, bon courage pour ça, c'est du bon boulot, mais, euh, mais non, a... non c'est bien, ces choses-là, ça grossit et c'est un événement important pour notre profession en France, là, euh, c'est chouette. Non, c'est bien. Bravo, bravo à toi pour euh, prendre, euh, prendre bah, du temps pour bravo, tout ça.
1: Bravo à tout le monde, parce que c'est nous, on copilote finalement, oui. on délègue de travail aux autres. <rire> c'est sais comment ça
0: <rire> Ouais, ok. <rire> Ça marche. Non,
1: je rigole. Ad Adrien fait un boulot de fou, Annabelle aussi, et puis j'y je, 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 passe pas mal de soirées, mais le comité scientifique, je le trouve très très actif, et comité d'organisation aussi. Donc non, je, je pense qu'on fera un truc vraiment très chouette.
0: Super, super. Bon, parfait. Alors, comme d'habitude, comme avec mes précédents invités, je t'ai demandé de me, me dénicher un article que tu avais trouvé important, et euh, du coup, tu m'as proposé un article hein, qui s'appelle « The importance of stupidity in scientific research ». Donc, euh, mm. sans accent, c'est plus compréhensible. « L'importance de la stupidité en recherche scientifique » de Martin voilà. Schwartz. C'est tout à fait ça. Pourquoi est-ce que tu as choisi ça
1: Je, Juste une précision euh, oui. pour les, les personnes non anglophones. Il y a, une, il y a plusieurs traductions euh, plutôt bien faite avec quelques quelques incertitudes quand même sur certaines phrases qui il y a des traductions qui traînent sur internet donc si on tape l'importance de la stupidité dans la recherche scientifique sur sur Google ou ou quant vous vous trouverez assez facilement le papier en français pourquoi est-ce que j'ai choisi ça parce que parce que parce que c'est quelque chose que je trouve très important actuellement dans le cadre de notre de notre projet collectif de la profession d'intégration universitaire, euh, à savoir on, on, est, euh, on a été formés euh, tous les anciens DEO, donc tous ceux qui sont actuellement euh, sur le marché du travail. Euh, je parle de, 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 des formations françaises parce que je ne connais pas trop les formations les formations étrangères, mais finalement on a été formés euh, avec euh, avec des comment dire un esprit de compagnonnage, c'est-à-dire la capacité à reproduire ce qui a été fait par nos prédécesseurs, ouais. et qu'on est en, dans une phase de transition où on apporte de la, de la recherche scientifique, on apporte de la connaissance, on, on parle d'intégration universitaire, donc avec des gens qui vont devoir se former à la recherche, produire des connaissances, et finalement c'est assez déstabilisant. Et je trouve que l'article, de ce point de vue-là, est vachement bien fait. Alors j'avais hésité avec un autre article qui est un petit peu plus ancien et qui concerne un peu plus les, les praticiens, mais je pense que beaucoup de monde l'a déjà lu en plus. Ouais. C'était euh, un article de, de Hartman euh, qui datait de 2010, qui a été publié que dans Kiran dans d'Ostéo, et qui traitait de... C'était pourquoi, pourquoi un traitement inefficace peut sembler inefficace c'est, j'ai plus le nom en tête exact ça doit être why, uh, why an, an effective treatment, uh, an ineffective treatment seems to, to be helpful ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et je le trouvais assez passionnant parce qu'en fait, il retraçait un peu toutes les, tous, tous les éléments qui peuvent nous donner l'impression de pas être, de pas, d'être efficace alors qu'on l'est pas avec nos yeux de, de praticiens. Et là, en fait, c'est, c'est un peu ce même type de démarche, de recul sur la pratique du, du chercheur. Donc, étant jeune chercheur, un enfin jeune de, de bientôt 40 ans, mais, mais jeune chercheur, dans le sens où je suis, je suis docteur depuis peu de temps, c'est un article qui m'a pas mal parlé et qui m'a posé beaucoup
0: de questions. Ok, ok, ok. Alors, qu qu'est-ce qu que tu veux ressortir de, de particulier dans, dans cet article Est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit résumé rapide
1: alors, un, un petit résumé rapide, c'est en fait un chercheur qui, un chercheur qui, euh, un chercheur qui, qui Martin Schwartz, qui travaille au, au département de microbiologie de Charlottesville, euh, qui publie un joli papier dans le journal of uh, Cell Science, euh, qui est un, un édito euh, oui. dans, dans ce journal. Euh, c'est quelqu'un qui a fait des études euh, dans une école prestigieuse qui, euh, en fait, a toujours réussi à à bien répondre à toutes les questions et qui en fait euh, rencontre quelques années plus tard une de ses codoctorantes, donc euh, quelqu'un codésard ou codoctorante, quelqu'un avec qui il était en thèse et qui avait abandonné sa, sa thèse. Euh, il, il, euh, il la rencontre, elle a, elle a abandonné sa thèse, elle est partie faire euh, euh, l'école de droit d'Harvard, quand même une, une des écoles de droit les plus prestigieuses. Euh, mmh. Pour ceux qui ont suivi euh, Suits, la série, euh, c'est quand même une, une école, enfin euh, l'école la plus prestigieuse de droit à ma connaissance aux États-Unis. Mmh. On m'excuserait les, les, les fins connaisseurs si, si je dis une grosse bêtise. Et donc en fait, il, il discute avec elle, et puis en fait, elle, a, elle lui il, en lui demandant pourquoi il a, pourquoi elle a abandonné. Et en fait, la, la réponse c'est, bah, je j'en je avais, j'avais je, du mal à me sentir stupide tous les jours. Mmh. Et je trouve ça assez génial
0: et elle a préféré euh, elle a préféré changer de cursus parce qu'elle supportait pas de ne de pas, de pas connaître la vérité ou euh, ouais.
1: voilà et puis derrière en fait le, 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 le rédacteur commence à, à, à réfléchir sur ce concept là en disant que, ben, que lui aussi la science euh, lui faisait se sentir stupide et, et en fait, on a, en discutant avec les, ça, ça fait pas mal écho sur les, les doctorants parce que euh, tu vois, on, on est euh, kinésithérapeute, on a réussi des concours. Euh, bon, C'est pas pour mettre en avant toujours le fait qu'on a des concours, mais on avait quand même un concours difficile. On était euh, oui. je sais pas combien à, à, à le tenter et puis on a été très peu à, à réussir. On a continué nos études, on se retrouve à continuer les études de, de kinésithérapeute. On est à 98 tous diplômés. Euh, pour ceux qui ont continué sur un master derrière, en général, on est étant formaté comme étant des à concours. on se retrouve face à face à, à, à l'université et ben, euh, tous les, enfin la plupart, j'ai je, je, pas j'ai pas fait de, de recherche spécifique dessus, mais la plupart des kinésies que je connais euh, on finit dans les, dans les cinq premiers de leur promotion euh, au master donc euh, plutôt bonne réussite mmh. et en fait tu, tu arrives en thèse et tu te sens stupide
0: mmh.
1: et il y a, y a ce qu'on appelle mais je pense que c'est le cas chez tous les thésards hein, tout, tous les gens qui vont en thèse euh, logi logiquement t'as des, des quotas de, t'as des obligations pour passer en thèse avec euh, mon école doctorale et je pense que c'est le cas de la plupart des écoles doctorales de France euh, demandent d'avoir au moins la mention bien donc ça veut dire 14 sur 20 à l'université, il faut quand même aller les chercher. Bien donc, on n'était pas no nombreux à pouvoir prétendre à faire une thèse. Ensuite, il y a des gens qui peuvent être financés. Ce n'était pas mon cas. Plutôt par choix, mais ce n'était pas mon cas. Euh, et si tu veux être financé, bah, c'est encore plus difficile avec cette obligation d'être de, 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 encore au-dessus de, du haut du panier. Et, et donc, on a des gens qui sont... C'est difficile de, de qualifier comme ça, parce que je m'inclus dedans, mais, mais avec... Euh, Enfin, je ne vais pas faire mon modeste. c'est vraiment cette idée d'avoir des gens qui sont le, le dessus du dessus du panier et on se retrouve avec des gens qui se sentent stupides, avec des gens qui ont ce, cette, cette, ce syndrome de l'imposteur, alors c'est assez intéressant, le syndrome de l'imposteur, pour, oui. pour ceux qui s'intéressent d'aller voir sur internet un peu le le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire la, la sensation y a un moment où on n'est pas à notre place, qu'on a été euh, on a finalement eu beaucoup de chance et puis que qu'on qu se sent vraiment stupide et qu'il y a un moment où en fait on, les, les gens vont se rendre compte que que qu'on qu est fake qu'on qu est, est stupide, qu'on est qu'on n'est pas là, qu'on est des imposteurs. Et, est ça. et en fait, je pense que ce papier il fait vachement écho sur l'aspect recherche, mais qu'il doit aussi questionner euh, sur la, le, le remodelage de nos études vers l'intégration universitaire, et puis de manière plus globale, et on en reparlera, j'espère, un peu plus tard, c'est ce, ce côté dans la, dans la pratique, l'intégration de la connaissance scientifique dans la pratique. Est-ce qu'il vaut mieux, finalement, se poser des questions et intégrer des papiers récemment euh, sortis dans notre pratique clinique euh, se poser toujours des questions ou est-ce qu'il vaut mieux être finalement ne pas se questionner, être sûr de soi et quel va être l'impact euh, sur le patient de, du, du kinésie qui se pose des questions du kinésie qui est à côté finalement euh, et très sûr de lui, très, tu vois ce que je veux dire?
0: C'est mais c'est une des difficultés. Euh, euh, c'est un peu embêtant parce que je, je saurais pas de sortir la référence parce que en ce moment je lis euh, beaucoup trop de choses. Mais euh, je suis tombé sur un papier il y a quelques temps sur euh, la capacité des cliniciens à gérer l'incertitude. C'est euh, ça. Et en fait, euh, bon, cet article il disait que les chirurgiens par exemple ils étaient pas très à l'aise sur le fait de gérer des incertitudes, et quelque part on peut se dire que c'est légitime parce que quand tu opères une personne, il vaut mieux que tu sois certain de ce que tu vas faire. Quoi. Bon. Euh, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que vis-à-vis -vis du patient, toi tu es en train de te poser plein de questions et que ça pédale, et que le patient il te voit, en fait, soit tu te dis ben, « il voit que je m'intéresse à son cas », que je suis capable de prendre plein d'informations que j'ai un certain nombre de connaissances et j'ai plus de chances de l'aider. Soit tu te dis, ben le patient il est en train de se dire, euh, il me voit réfléchir, et il est en train de se dire, lui, il sait pas ce qu'il fait quoi.
1: Il se mettre bah, dans cette posture-là, c'est
0: dur. Ouais. Et donc
1: des fois on se dit bah, il vaut mieux. Euh, tu vois, je parlais tout à l'heure des, des formations que j'ai fait au début de mon cursus, ou ouais. euh, euh, au début de euh, étant jeune diplômé. Et en fait, c'est des formations qui donnaient des, des, qui donnaient des réponses.
0: C'est des recettes. Et, en fait,
1: et c'est ça. Et puis, je oui. compare à, à ce que j'ai pu faire depuis que je suis inscrit à, euh, en master. Et en fait, on m'a appris à poser des questions, oui. et des questions de recherche. Et, et, et finalement, cet apprentissage à poser des questions, c'est vraiment ce qui est re retranscrit dans cette, cet article. C'est quelque chose de, de déstabilisant. Et qui apporte beaucoup de stupidité. Je, 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 je donne un, vraiment un exemple très très simple. Euh, quand, on, quand on pense à, 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 la, à un scientifique, on pense à la poussée d'Archimède. Je ne sais pas si tu as cette image d'Archimède dans son bain. <rire> et puis, euh, un coup, il comprend l'effet le, de la poussée de, 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 cette, de cette modification dans l'espace de commandeur de. de, 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 comment dire, de de, de, de sa jambe, et puis que, que bah, finalement, ça a fait pousser du liquide et que la poussée est équivalente, enfin, ce, ce côté, là, là, sur, sur cette poussée d'Archimède. Et en fait, on te dit tout le temps, c'est « Eureka, j'ai trouvé
0: ». Ouais.
1: Tu, tu te souviens de ça Ouais, euh... non, je...
0: ouais, <rire> vas-y, continue. <rire>
1: Eureka, Eureka j'ai trouvé. Et en fait, tu te dis, est-ce que c'est ça la recherche, finalement parce que est ce que la recherche c'est ça parce que finalement c'est juste la fin c'est la fin et finalement c'est ce que nous on va on va avoir comme comme, comme résultat qu'on va pouvoir présenter en disant au congrès bah, tiens j'ai fait on avait cette question de recherche et puis on, on a mis en place ce type de protocole et puis on a trouvé ces résultats qui nous font penser que et on discute les résultats et en fait, on présente la fin en disant « Eureka, j'ai trouvé ». Et c'est ça qu'on présente la plupart du temps en recherche. Et c'est ça aussi sur lequel euh, on bah, traite ce papier en disant euh, « toute notre, toute, notre toute notre cursus, on a des questions qui sont établies par rapport à des connaissances qu'on nous a données en cours. » Donc on pose une connaissance en cours. À la fin du, de, de, du semestre, on vient de poser la la question en, en vérifiant que tu es capable de répondre finalement aux connaissances qu'on t'a données au, au cours de ton cursus.
0: Oui.
1: Et en fait, la recherche scientifique, est-ce que c'est le eureka j'ai trouvé la, la, Ou est-ce que c'est le « tiens, c'est bizarre mm -hmm. » J'aime bien cette phrase « tiens, c'est bizarre oui. ».« Tiens, c'est bizarre, ça marche pas comme ça devrait marcher ».« Tiens, c'est bizarre euh... ». Ce, ce truc-là, c'est là que je trouve ça assez passionnant. Mais c'est là qu'on se sent très stupide parce que tu te dis, tiens, c'est bizarre, et euh, je comprends pas. Et alors, je, je reviens sur le papier. Euh, c'est euh, donc euh, il, te, il te raconte euh, Schwartz euh, qu'il était euh, bah, jeune et étudiant. Il va voir Henri Toub. Donc Henri Toub, c'est c'est quelqu'un qui a, qui a qui, il dit, il a rencontré, il a remporté le prix Nobel deux ans plus tard. Oui. Et en fait, il va lui poser, il, il va poser plein de questions euh, aux gens de, de, au fur et à mesure de, de sa thèse, comme c'est une thèse un peu plus transdisciplinaire, interdisciplinaire, pardon, il va poser des questions euh, aux experts des différentes disciplines qu'il avait dans son université. Et il te dit, bah, j'ai été poser une question à Henri Toub et euh, j'étais un, un étudiant de, de troisième année je pensais que Thaube en savait mille fois plus que moi s'il n'avait pas la réponse personne ne l'avait et en fait c'est là que ça devient intéressant ce qui m'a frappé, personne ne l'avait c'est pourquoi c'était un problème de recherche
0: c'est ça c'est marrant parce qu'il y a ouais, encore l'argument d'autorité qui ressort là-dedans si lui il n'a pas la réponse, personne ne
1: je l'a je fais la même réflexion tout à l'heure Ouais. En, en, le, en le relisant je me suis dit tiens c'est un, un chouette argument d'autorité mais mmh. je trouve qu'il y, y a quand même une, une pertinence parce que cette auto autorité là elle est, elle est sympa quand même c'est un, un oui. prix Nobel qu'on va interroger sur son domaine de recherche oui c'est un argument d'autorité mais une belle autorité
0: Ouais non mais effectivement il y a, non non après après ça veut pas dire qu'il faut pas respecter le travail de de, de ces gens là hein. mais oui. mais ça ça met bien en avant que euh, on reste quand même ouais, il y a un équilibre à garder entre le respect vis-à-vis -vis de ces per de, des personnes qui ont produit ces travaux etc et le fait de oui. pas prendre tout ce qu'ils disent comme une vérité ou pas bon, et, et penser ils pensaient qu'ils savent tout et voilà mais nous aussi on est capable de de faire avancer les choses hein. ouais, ouais. C'est fait. C'est euh... fait. Bon. C'est <coughs> intéressant ce que, tu dis, euh, ce que tu disais tout à l'heure. Je sais pas si tu connais un, un professeur de l'université de Stanford euh, qui est spécialisé dans la, la médecine du stress et dont le nom m'échappe tout de suite alors que je connais que lui. Euh, Robert Sapolsky, il s'appelle. Et en non. fait, ce gars-là, il est sans arrêt en train de dire « What's that about ?». Donc, euh, tu vois, il observe un truc et en fait, à chaque fois, c'est « Mais euh, qu'est-ce que ça signifie, ça ?». quoi Tu vois, donc vraiment, ça, je pense que ça rejoint un petit peu, enfin, euh, pour moi, dans ma compréhension, ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, « ben, il, il, il voit un truc, mais euh, ça correspond pas forcément à toute la théorie qu'on avait mis en place jusqu'ici. » Il dit « Mais si ça se passe comme ça, comment ça se fait ?». quoi qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ça se passe comme ça et, euh, et là effectivement bah, ça ouvre des questions et puis là tu pars explorer euh, plein de choses quoi. Ah bah c'est ça c'est tout à fait ça
1: oui. et je trouve, je trouve que c'est là, là où ça devient assez passionnant c'est que si, si on fait des projets de recherche pour refaire des choses qui ont déjà été faites c'est pas intéressant et si on commence à enfin si ça peut avoir un intérêt de, 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 de répliquer ou de reproduire pour pour vérifier la fiabilité de la des nouvelles connaissances, mais disons que la valorisation derrière est quand même plus difficile. Et, et ce côté, pourquoi ça marche différemment de ce qu'on attendait, oui. c'est quand même assez intéressant.
0: Ouais, c'est chouette. Après la question, la, la difficulté, c'est qu'il faut pas avoir 36 000 idées à la fois parce que le problème, c'est qu'une fois que tu as saisi une question, euh, là, il faut du temps avant d'essayer d'en faire un peu le tour, en fait.
1: C'est tout à fait vrai. Et c'est euh, alors, on parlait tout à l'heure de. Euh, avant, je pense qu'on on, on pas, tu n'avais pas commencé à enregistrer encore. Euh, on parlait tout à l'heure de recherche euh, fondamentale, oui. translationnelle et recherche clinique. Euh, pour résumer rapidement, c'est le fondamental où on va questionner des modèles. Euh, ça se passe plutôt sur des universités, labos, CNRS translationnel, c'est plutôt... Euh, CNRS, c'est questionner comment ça marche. L'INSERM, ça serait questionner euh, pourquoi ça ne marche pas. Et puis après, on fait de la recherche clinique derrière pour bah, pour mettre en, en application, voir si euh, tout est tout est sécurisé. Et puis euh, et puis si vraiment, dans la recherche clinique, euh, ça, fonctionne, euh, ça fonctionne comme on comme on le voudrait donc c'est sécurité faisabilité efficacité utilité et puis après tu as aussi la recherche médico-économique à mon avis l'avenir la, mmh. enfin l'avenir ce qui est à mon avis très important et sous-exploité en rééducation oui. avec ce côté efficience impact budgétaire je reviens juste sur ce qu'on disait avant c'est vraiment ce côté euh, de la de la temporalité en fait euh, quand je faisais mes manips de thèse c'est des manips qui qui pouvaient durer euh, trois mois, six mois, on, mettait en, on se posait une question, on mettait en place euh, le protocole, on regardait les résultats, on relançait sur une autre manip derrière parce que ça renvoyait d'autres questions. Résultat, sur les, les quatre ans, j'ai fait ma thèse un, un peu plus longtemps puisqu'elle n'était pas financée, j'ai eu le droit de faire ma thèse en quatre ans. Euh, normalement, c'est trois ans maintenant. Je J'ai fait euh, sept manips sur quatre ans. Okay. ce qui est pas mal, ce qui est pas mal, honnêtement, enfin, je... c'est 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 plutôt beaucoup. Euh, je regarde en, en recherche clinique. Là, que je te dis tout à l'heure, on, on vient de gagner un appel à projet. Euh, on a on a eu l'idée en on a on a commencé à travailler sur l'idée de départ en septembre, je pense. Non, en septembre, c'était l'appel d'offres. Donc, ça doit être euh, fin de l'année, aux vacances d'été l'année dernière. quoi. Mm -hmm. Je, euh, juillet à août, mm -hmm. euh, on a gagné l'appel d'offres euh, qui était euh, fin, fin février, la mise en place, euh, tout ça. On est en train de refaire le, le, la deuxième tranche. Euh, là, en fait, de, pour la, le budget final. Et on devrait pouvoir commencer, si on se débrouille bien, en septembre de cette année, et si, si on a encore des choses à peaufiner, en janvier de cette année. Ça veut dire qu'on va avoir mis un an et demi pour pouvoir mettre en place le, pro, pour mettre en place le projet. Mmh, mmh. Plus derrière, le temps de récolte des données et la, pour aller jusqu'à la publication, qui est quand même l'objectif final, c'est-à-dire la création de connaissances et diffusion de connaissances, euh, je pense que ça va mettre 4, 4 ans, quatre ans et demi.
0: Ouais. 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 Donc le euh, problème c'est qu'il ne faut pas avoir 36 000 idées en quatre ans et demi Il faut rester accroché à la première idée
1: C'est n'est euh, pas, pas dans ce sens là que je le, que je le mettais en avant <rire> C'est qu'il qu y a vraiment une question de temps On, on, va, on va me lancer plusieurs pro projets en même temps ouais, En, en parallèle mais, mais en fait c'est que, que sur euh, on, quand, on, quand on était sur du fondamental Comme c'était euh, beaucoup moins onéreux on, parce que ce sur quoi j'ai travaillé, c'était beaucoup moins onéreux, euh, ça prenait moins de temps et moins de, de décisionnaires, on arrivait à faire des choses extrêmement rapidement. Après, c'est assez passionnant, la recherche clinique, mais ça veut dire que si tu as une idée que tu vas aller chercher jusqu'au fond de ton, de ton truc, là, on va avoir les résultats dans 5 ans, on peut relancer une autre étude, ça va nous demander encore 5 ans, mmh. puis une autre étude, 5 ans, c'est-à-dire que finalement, euh, les 4, 5, 6 manips euh, qui, qui vont faire que tu vas chercher jusqu'à la jusqu'à la fin de ton de ton idée pour peaufiner, bah, vont me prendre une vie entière. quoi
0: C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est un, un sacré travail, ouais. Vraiment on se dédier à, dédie à un truc, non, mais c'est important. Hein. Mais et puis, comme tu dis, bon, euh, après, euh, moi, je ne réalise pas forcément à ce niveau-là, mais quand tu commences vraiment à explorer, ne serait-ce qu'explorer la littérature sur ce qui a déjà été fait pour ne euh, pas réinventer la roue, euh, bah parfois c'est c'est pas évident et euh... bon mais bah il y a une revue systématique qui existe mais euh... ça. mais c'est ouais c'est là où tu réalises l'immensité du truc tu réalises qu'il y a beaucoup de choses déjà dehors tu réalises qu'il y a beaucoup de choses qui n'existent pas <rire> aussi et dans notre métier je pense qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de choses qui n'existent pas tu sais, je, je reviens. Je suis désolé, je vais un peu dans tous les sens là, mais euh, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, sur l'intérêt de répliquer euh, des études déjà déjà publiées. Ouais. Et ça, j'en ai parlé avec une personne de la fac, un des enseignants de la fac ouchi, et mmh. qui me disait ouais, ben, non non, il euh, n'y a pas trop d'intérêt, etc. Mais euh, c'est quand même un point où tu sais, on, <coughs> on parlait tout à l'heure de la pucelle ah. d'Archimède la poussée d'archimètre t'aboutis bon, à une loi physique euh, nous en termes de... par rapport à notre métier avant de dire qu'une chose puisse être une vérité scientifique euh, répliquer les études déjà ce serait une étape mais est-ce est que c'est un truc qu'on peut vraiment attendre un jour à dire euh, ça c'est vrai pour notre métier
1: bah, tu as, as des choses où... Euh, de toute façon en science, rien n'est vrai. Qu'on soit clair, rien. Yeah. <rire> c'est euh, non, mais c'est, je suis, euh, comment dire, c'est La science évolue, c'est la, la connaissance évolue. C'est l'intérêt, c'est l'intérêt de la connaissance qui est vraie actuellement sera peut-être pas vrai demain. Et c'est aussi ça qui est, qui est intéressant et déstabilisant. Euh, donc euh, quand je dis rien n'est vrai, c'est un peu provocateur. Mais, mais on, on a. Euh, pour revenir sur ta question sur la d'abord la répétabilité et la et, et souvent en fait alors juste un mot répétabilité et réplica, et réplicabilité en fait on réplique une étude quand, quand c'est une autre équipe qui l'a fait oui. on répète une étude quand c'est la même équipe qui l'a fait dans le même laboratoire okay. donc si tu prends mes, mes, si tu prends mes manips de thèse ou d'autres études qui ont été faites dans le laboratoire comme on a tendance à à reprendre des protocoles qui sont relativement similaires en changeant un petit paramètre qui nous semble intéressant à modifier pour voir comment ça va marcher différemment, eh bien, finalement, cette répétabilité, on la fait souvent. Mmh. Parce que on refait la même étude et puis on rajoute quelque chose à côté. Un truc qu'on n'avait pas pensé à aller chercher. ou Donc, on refait la même chose, mais avec un petit truc qui est différent. Donc, si ça ne fonctionne pas du tout de la même manière... Euh... Ben, on va se poser des questions. Après, oui. la, 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 le, le problème de répliquer une étude, c'est que pour la valoriser, c'est vachement difficile. Et, et on est quand même dans le secteur publisher pays riches, c'est-à-dire oui. publier ou mourir. Un chercheur qui ne publie pas, ben, ben, il n'a pas de bourse. Il n'a pas, pas de. Enfin, il peut avoir un poste si est institutionnel, mais, mais ben, on, on est euh, obligé de publier. C'est notre métier.
0: Oui, je comprends euh, bah, après, après en fait c'est là où il y a un fossé qui se crée parce que au final le bénéficiaire au bout de tout ça ça devrait être le patient et je suis d'accord le fait de répliquer les études c'est quand même quelque chose qui peut être important mais c'est là où, où les différents mondes peuvent un peu exister Alors, chacun de leur côté je... ou...
1: J'ai écouté un, un podcast euh, sur euh, parce que j'écoute pas mal de podcasts en cuisinant, c'est un peu comme ça que je t'ai connu. Euh, J'ai écouté un podcast euh, en, 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 sur France Culture qui a fait un podcast l'année dernière sur euh, les euh, justement la, 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 les, le, ce problème de publication scientifique et mm -hmm. qui traitait de, de ce sujet-là de manière assez intéressante. Et en fait. Il y, a, il, y a des, hum. il y a certaines certains groupes, et je pense que c'était un groupe pharmaceutique, je crois que c'était Bayer de mémoire, je dis peut-être une bêtise, mais en fait qui a, qui a cherché à, à essayer de répliquer beaucoup d'études pour vérifier que ce qui était issu de la recherche institutionnelle fondamentale était vraiment marchait vraiment comme comme il le disait, parce que comme le disaient les, les articles Princeps, les premiers articles qui ont publié, et en hum. fait ils se sont rendus compte que non, c'était pas toujours le cas. Donc c'est des choses qui sont en train d'être faites qui sont travaillés, mais, mais c'est pas des choses... Nous, si, si tu veux, si on, on veut monter une étude, euh, ici, je peux pas dire, bah, tiens, je vais reproduire quelque chose qui a déjà été fait, parce que bah, je sais qu'à la fin, ça sera difficile de le valoriser. Oui, et je suis d'accord avec toi que ça pose beaucoup de problèmes.
0: Oui. Ouais. Ouais, parce qu'au final, on, on se satisfait parfois de, de certaines études pour dire euh, voilà, bah, c'est comme ça maintenant, et mais bon, sauf que ce n'est pas, pas forcément une vérité. Euh... Après, ça
1: dépend de la quantité aussi de, 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 de patients qu'il y a dedans. Si, si, je te, si tu reprends les méta-analyses, je pense à, toujours à, à la prothèse totale de genoux et l'utilisation de l'arthromoteur. Euh, de mémoire, il y a six patients, euh, oui. euh, toute étude confondue, inclus dans cette méta-analyse, qui te dit que l'arthromoteur... Euh, ben finalement, c'est pas aussi utile qu'on peut que ça hein, euh, sur le chronique. Euh, et je sais, ils avaient calculé le nombre de patients qu'il faudrait pour avoir quelque chose de, euh, un résultat inverse qui est, qui est absolument phénoménal. Mais il y a toujours aussi à la fin euh, quand même beaucoup de prudence dans les conclusions des, des chercheurs. Euh, je pense en mettant que en mettant beaucoup de conditionnels un peu partout parce que parce qu'on n'est jamais sûr de nos résultats.
0: Non, bien sûr, c'est une estimation, mais est une estimation de, de la réalité, quoi. Ouais, ça reste. Ouais. Mais c'est ouais, vrai que. En fait, moi, je, je pense à ça parce que tu sais, ça arrive quand même d'avoir des. Pff, par exemple, en, en formation, bon, euh, autant, autant on est. On sort, enfin, on évolue. On vient d'une époque où euh, c'était vraiment ben, la. Personne qui donnait le, la connaissance, qui détenait la, la vérité, où on avait cette impression-là, vers une, vers une époque où euh, il faut qu'on se méfie de pas. Tu veux que les gens se servent pas des articles scientifiques pour dire, bah regardez, la vérité, c'est ça. Parce que c'est difficile de faire cette nuance-là, tu vois. De... On est habitué à ce que nous enseigne « ça c'est vrai, ça c'est faux. Et euh, avant, c'est parce qu'il y en a un qui avait une belle théorie et qui savait bien euh, l'élaborer, l'expliquer, etc. Maintenant, ben, c'est parce qu'il y a un et article qui le dit. qu'il y
1: avait un peu de charisme pour, la,
0: pour ouais, la mettre en avant. Ouais, c'est ça. Pour et maintenant, c'est parce qu'il y a un temps bel temps. article qui le dit. Mais, mais bon, il ne faut pas que ce soit vendu non plus comme des vérités absolues à chaque fois. Parce que... Parce...
1: Alors, j'ai trouvé très intéressant. Je ne sais pas si tu as vu... Euh... Si tu es allé sur les réseaux sociaux euh, ce week-end, il y avait le 1er avril. Ah, et et alors, il y a, il y a, tu je sais pas si as vu Non, Captain, euh, qui a fait. Euh, donc, Captain, j'ai euh, ah, une précision importante. Euh, oui. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer.
0: Ah oui, c'est vrai.
1: d'intérêt à, veux... à déclarer. Euh, voilà. Je le redirai à la fin si tu veux. Ou tu non, le passer au début. Si, t, si tu fais. Un non, petit non, pas début. de problème.
0: Non. ma faute. J'aurais dû pas te pas, demander au début.
1: J'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. <coughs> ni avec, Capitaine, avec captain ni avec aucun autre organisme de formation continue, je fais un peu de formation initiale mais c'est tout oui. euh, donc captain euh, qui est un organisme plutôt réputé pour la qualité de ses formations, issu aussi euh, avec une, une solide base de recherche scientifique, il y en a d'autres, mais captain est, est peut-être une des premières à avoir mis ça en place en France, oui. et, euh, et en fait ils ont, ils ont mis en, en ligne une proposition de formation et, et, et tu avais 100, 150 places, un truc comme ça. Ils ont eu 100, ils ont eu 120 inscrits en l'espace d'une de, demi-journée. Mmh. Et en fait, c'était que du fake. C'était que du fake. Et les, tu vas voir les, les, la, le, le comment dire le résumé du le, le, le résumé de la formation. Ben c'est c'est des formules très très scientifiques très ça ça, ça ça envoie quoi ça envoie du bois tu te dis ouais ça a l'air super sérieux et bon moi j'avoue que je, je ne connaissais pas trop le sujet développé par la par la personne mais mais tu te dis ouais ça, ça a l'air sympa en plus tu te dis il y a un petit côté il euh, y a un petit côté sympa et puis ben, je suis allé voir les, les 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 articles scientifiques censés être support ils étaient tout, ils étaient marqués une presse, donc ça veut dire en attente de publication et en fait les bon, bah me... j'ai vu les les les, pap... les journaux dans lesquels euh, était censé être publiés les 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 papiers et en fait les journaux n'existaient pas donc ouais. c'est là où tu te dis ouais a... mais en fait ils ont fait un super boulot et ce que je trouvais intéressant c'est cette posture un peu de d'autorité qu'a pris Captain euh, au sein de la au sein de la kinésithérapie et ce questionnement qui a été fait par par l'équipe de Captain en disant bah tiens euh, tu mets en place euh, tu mets en place. Euh, et je pense que l'agence EBP, vous auriez pu faire pareil. Tu vois, ce, ce côté, tu mets en place euh, une fausse euh, étude, une fausse euh, formation, et, et, et en fait, les gens viennent parce qu'ils ont confiance dans le dans la ouais. dans la formation. Tu ouais. vois ouais. ce que je veux dire C'est ouais. je trouve ça assez euh, assez génial. Enfin, c'est j'étais assez impressionné par la par la par,
0: par l'idée. Ouais, et...
1: ouais c'était enfin. Ouais, j'étais
0: assez impressionnant. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, on voit bien, les gens, ils nous font confiance. À un moment donné, ils viennent voir, et après, ils font confiance. Et, euh, mais tu sais, ça, c'est pareil aussi. Ça pose une question où, euh, quand es un praticien clinique, euh, t'as pas... Je veux dire, à un moment donné, euh, surtout dans, dans notre pays, où on fait des heures pas possibles... Euh, T'as pas le temps d'explorer de, la littérature par toi-même. T'as pas le temps de développer des, euh, une, des capacités à une critique très poussée. T'as pas forcément. Alors ça, euh... je pense
1: que je pense que si. Après, que ah, tu bah, pas le temps de, de lire, ça c'est autre chose. Ouais, alors après, Les attends, attends. Des après, il faut, il faut de critique. Je pense que si.
0: Ah, je... ah, ouais, attends, excuse-moi, mais tu sais, il y a des gens qui ont été formés il y a longtemps et ouais. euh, ils ont jamais eu de proposition par rapport à ça. Moi, j'ai été, je suis diplômé de la même année que toi. Et j'ai à l'école, on ne m'a jamais proposé quoi que ce soit par rapport à l'analyse d'articles, jamais proposé quoi que ce soit par rapport à la recherche d'articles ouais, en anglais. Mais
1: ça c'est autre chose, c'est qu'il n'y a pas cette appétence dans le cas de la formation continue à aller vers ça. Alors moi, j'ai eu trois heures de, ou deux heures de formation. À l'époque, c'était Pierre Trudel. J'ai fait Berck donc Michel Jedda était déjà ouais. euh, rédacteur adjoint de Kinésithérapie La Revue. Euh, et, et Pierre Trudel était, était, était euh, rédacteur en chef de Kinésithérapie La Revue. Donc, il, 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 il devait se connaître. Et, et Pierre Trudel est venu faire une demi-journée de formation euh, sur la justement ce, ce type de questionnement, ça m'avait assez marqué à l'époque, je dois dire. Je le remercie encore régulièrement euh, Pierre sur ce sujet-là. Euh, la question allait est comment promouvoir dans la formation continue pour les kinésithérapeutes qui n'ont pas euh, qui n'ont pas finalement cette connaissance-là. Euh, est-ce que est-ce qu'on ne devrait pas à un moment euh, ben, finalement puisque que vous toi, tu le fais. Il y a, je pense que Nicolas Pinceau était venu à, à l'agence BP. Il y a d'autres <coughs> gens qui le font dans d'autres formations euh, continues. Et, et je trouve ça assez intéressant. Il y a, il y a le, le livre de, de, de Richard, mon, mon voisin, et Nicolas Pinceau que, oui. que que je trouve assez passionnant à lire parce que ça fait poser beaucoup de questions. Ça apporte aucune réponse. Et finalement, est-ce que ces gens, est-ce que nos confrères et nos consoeurs, consoeurs à nos confrères, pardon, qui qui vont commencer à aller à faire la, qui vont faire la formation continue, euh, il faudrait pas le, les inciter à, à lire ce livre. Et, et pourquoi est-ce qu'ils ne le lisent pas Pourquoi est-ce qu'on va pas vers ce type de formation Ben je pense encore une fois parce que on a l'impression d'être déstabilisé, de se sentir stupide par rapport à, à, à par rapport à nos patients et que c'est plus, on se sent plus serein finalement de ne pas se poser ce type de questions. C'est une c'est une c'est une hypothèse. Hein, oui, et, je, je pense, pense qu'elle est. Elle mérite d'être
0: étudiée. Ouais, non, je comprends. Après, après c'est la, la notion de, effectivement, c'est plus sécurisant d'avoir, euh, d'avoir de recettes, etc. Mais tu sais, euh, moi, je pense qu'il y a aussi une dimension de du fait qu'on est trop généraliste en kiné, parce que comment tu veux, enfin. Tu vois, moi, je, je sais pas, une personne qui va. Je, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, là, on, on, est, en, on est en train d'essayer de mettre en place un, un cours en ligne euh, justement pour euh, pour aider les gens à, à analyser euh, la littérature, etc. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, le problème, c'est que si tu es kiné libéral et tu traites de la traumato, et tu fais toutes les articulations, que tu fais de la rhumato, tu fais de la respi tu fais de la cardio, tu fais.. je sais pas moi, tu te mets à faire du vestibulaire, etc. Comment veux-tu être à jour dans tous ces domaines-là en même temps et faire euh, 8 heures le matin à 8 heures le soir au cabinet Ça, pour moi, c'est pas réaliste, tu vois. Donc à un moment je donné, je suis
1: tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec un bémol, c'est que si tu si tu regardes certains de nos confrères ou nos consoeurs, euh, certaines de nos consœurs euh, qui sont orientés vers un type de pratique, ils se posent pas nécessairement ce type de questions non plus. Euh, si tu prends des gens qui font euh, euh, fin, moi qui ai fait une formation de donc j'ai une formation d'ostéo je, 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 je pense être encore inscrit à l'ARS en tant qu'ostéo même si je pratique pas mm -hmm. et eh bien euh, t'as des gens qui sont que ostéo qui se posent pas ce type de questions qui n'hésiteraient un peu de qu'on fait une formation d'ostéopathe et qui ne se posent pas ce type de questions oui. euh, t'as des gens qui sont euh, dans d'autres secteurs j'ai été soigné il y a quelques temps par un, un confrère qui est, qui est assez... Euh, 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 très sympa, mais, mais qui fait que de l'orthopédie, et pourtant, bah, qui va pas nécessairement lire la littérature scientifique. ouais Et il ouais. fait que de l'orthopédie.
0: Oui, je suis, suis d'accord avec toi. Hein. Après, euh, après enfin, euh, <rire> moi, je, je parle... Et en fait, je parle de ce que je vois. Euh, je parle pas de moi. Parce que moi, je suis plutôt dans la démarche, justement, à, ouais. à les lire, à les savoir, à aller comprendre, à les être à jour, etc. Mais je sais que c'est dur. Et, euh, et ce que je vois c'est que les gens c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure c'est euh, les gens qui viennent en formation à un moment donné ils viennent en formation alors c'est peut-être dommage hein, mais ils viennent en formation parce qu'ils nous font confiance et ils viennent voir euh, quand l'agence BP, quand le capitaine fait venir un expert international sur un sujet ils ouais. viennent voir un, un gars qui a déjà fait une synthèse de la littérature, qu'il a mis à jour régulièrement sur un sujet donné et qui met à disposition cette synthèse là à des cliniciens et qui leur donnent des repères cliniques. Alors parfois ça tourne un peu à la recette, mais je suis d'accord, c'est vraiment limitant dans, dans, dans l'aspect réflexion, etc. Alors après, il y, a, il y a différentes façons de le faire, mais à, à un moment donné, je, je sais pas, pas c'est complexe quand même comme, comme situation.
1: Mais je suis d'accord, pas, puis j'ai pas, pas de solution à donner derrière, mais je ouais. trouve, ça, trouve ça assez intéressant. Et, et pour euh, tu vois je pense que c'est la même chose dans un congrès. Et tous les combien de temps faudrait-il aller à un congrès ou faire une formation continue Moi, je, je vais te dire ce que vraiment ce que j'en pense, vraiment très sincèrement. Euh, mais euh, mais euh, je vais encore me faire lyncher euh, sur sur les sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave, j'assume. Je suis pour une recertification de tous les kinésithérapeutes avec une, une obligation de valider un master avec un délai donné euh, comme ça a été fait par exemple aux états unis avec le, avec le, le, le Master of Science, puis le, le DPT, euh, le Master of uh, Physical Therapy, puis, puis le DPT, si je ne dis pas de bêtises, euh, en fait où ils ont donné un délai en 2020. Tout le monde doit avoir le doctorat, le, être, avoir fait le... le, le le doctorat en, en kinésithérapie, ça c'était aux états unis Moi, je pense que déjà un master, ça, c'est très bien. En deux ans, en 2020, ça fait un peu court maintenant, mais ça fait deux ans que je, je, je dis ça. Donc, euh, je n'ai pas, pas changé mes dates, mais disons 2022-2023 avec cette obligation de valider un master. Quand tu, quand tu regardes ça sur la durée, euh, ça, ça représente peut-être 50 heures de cours par an, un truc comme ça, ou 20 heures de cours par an sur, sur 5 ans, euh, ça correspond au, au DPC. Quand tu vois le niveau de certaines formations DPC, ça pose question. Donc euh, je, je, je suis minoritaire, je pense, euh, on, nous sommes minoritaires à penser ça, mais je suis pour une recertification.
0: Je comprends ce que tu veux dire. Bon après, après de toute façon on va pas avoir trop loin dans ce débat, mais effectivement le truc c'est que si tu fais ça, on peut pas, ça implique beaucoup de choses parce qu'on peut pas garder une séance d'une demi-heure à 16 euros. Mais
1: ça, ça je suis d'accord. Mais ça, j'ai envie de dire c'est inhérent, c'est c'est complet, enfin c'est c'est comment dire, c'est concomitant. Il il faut nécessairement une valorisation, si on parle de l'accès direct, si on parle ouais. d'implémenter le niveau de compétence, si on parle de démarches euh, raisonnées, si on parle de, euh, de tout à l'heure on parlait de, de, de médico-économique, donc cet impact oui. euh, d'efficacité mais aussi d'efficience, euh, il me semble nécessaire d'avoir une, une, un, un niveau de l'acte fonction de ce niveau de compétence euh, pour autant, est-ce qu'on doit attendre euh, Moi, moi c'est un, un truc, mais après, je je pense qu'il faut mieux être proactif dessus parce que il faut que maintenant on commence à se bouger en se posant des bonnes questions sur l'avenir de notre profession. Et il ne faut pas attendre que, au niveau national, euh, on ait une un, un choix de, du ministère de dire bon ben bah, dans quatre ans, vous avez tous le master et puis on vous donne un peu un peu plus de sous. Quoi. Je, je suis pas sûr que ça viendra du, du ministère. Je pense qu'on a une profession mmh. qui, qui est mmh. grande et qui doit se prendre en charge. Mais je je sais que
0: non, mais, mais si, si tu veux, moi je, moi, je suis d'accord avec toi. Bon là on parle de nos opinions personnelles, mais enfin euh, de toute façon c'est ce qu'on fait dans le podcast, c'est pas grave. Mais mais euh, je, je suis d'accord avec toi. Moi je suis aussi euh, dans cette démarche proactive de, de faire un master. Euh, de mmh. enfin, ouais, je suis en plein dedans. Euh, et c'est pas sincèrement, enfin, euh, j'ai pas choisi la facilité, j'aurais pu faire un, un master beaucoup plus rapidement, euh, voilà. Et pour faire avancer, mais tu sais, t'as as une dimension à un moment donné, enfin, est-ce que les pouvoirs publics sont prêts à suivre? Et à un moment donné, sincèrement, ça devient frustrant de, euh, de développer une expertise et de finir par avoir une rémunération aussi faible, de faire de la qualité, de prendre du temps avec ses patients. Euh, ça pose vraiment question quoi et et ça du coup euh, tu vois après ça peut je pense ça peut facilement mener au déconventionnement. j'en ai parlé avec plusieurs personnes ouais. et, et si tu vas vers là ben bah, tu arrêtes de prendre en charge tout le monde et tu arrêtes d'aider tout le monde même si tu as envie d'aider tout le monde parce que tu crées une sélection et c'est pas facile quoi tu vois.
1: Mais je suis, euh, je suis d'autant plus d'accord avec toi que je travaille dans la fonction publique hospitalière oui. euh, et que je suis euh, pas très bien payé.
0: Oui, non, bien sûr, bien tout à fait. Donc
1: je suis, euh, je, je, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Après, mmh. c'est, je pense que c'est des choix. C'est que là, on est, on est face à, à, à des, à des choix collectifs euh, à faire qui ne passent pas par par moi. Hein, J'ai pas. Mmh. Je suis pas impliqué. Mmh. Euh, autrement que euh, au sein de la Société française de physiothérapie, donc notre société savante. Et, et j'ai pas envie de me lancer sur des, des, des choix politiques. Donc euh, après, j'espère je, qu'il y aura des choses de faites en ce sens-là. Oui. Je suis un peu, un peu radical dans la façon d'exprimer les choses. Je m'en excuse auprès de ceux que j'ai pu choquer, mais, mais je pense qu'il faut quand même se poser des questions derrière. C'est que je ne pense pas qu'on puisse dire ben, on, veut, on veut gagner euh, correctement notre vie et en même temps continuer à avoir des pratiques euh, d'une un, autre époque et, oui. et aussi une sélection des de, de, dans les choix de nos techniques d'une autre époque
0: quoi oui, oui, euh... oui. non, non c'est sûr non on peut pas on peut pas demander plus et, euh, parce que si on demande plus et que tout le monde en bénéficie et que des personnes qui ne ben, font pas d'efforts en bénéficient aussi c'est pas ça va pas quoi c'est un peu c'est un peu ça, un peu ça. Ouais, non, Mais... bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr alors, si on revenait à notre petit article. Dis-moi. <rire> euh, ouais, en fait, tu sais, cette histoire de, cette histoire de, ben, est-ce qu'on sait qu'on a juste, ou euh, qu'est-ce qu'une vérité en kiné, etc. Moi, j'ai démarré mon master l'an passé, et le premier module que j'ai fait, c'était le module de méthode de recherche. Mmh. Et, euh, et j'ai découvert la recherche qualitative. Ouais. Et du coup, ça m'a mis un peu une claque dans le sens où, effectivement, euh, ben, en fonction de la position euh, épistémologique que tu peux adopter, mmh. ontologique et épistémologique, c'est des mots où j'ai vraiment galéré avec ces trucs-là en anglais, enfin, peu importe. Euh, et ben en fait, tu t'aperçois que euh, des vérités, il y en a plusieurs. Et que, ouais, en fonction de ton positionnement, tu peux même considérer que euh, des vérités, il y en a une pour chacun. Et que... Euh, est-ce que une belle étude avec un grand nombre de participants a montré comme un résultat fort, ben, prédit pas forcément ce qui va se passer pour l'individu, euh, le 1, une personne, le n égale 1 qui est en face de toi? Et, euh, qu'est-ce t'en qu penses de ce, de ça? Je, je,
1: je pense que, je pense que là, on, on, on parle de deux choses qui sont un petit peu différentes. Oui. On a, d'un côté la, 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 fin, la, je te donne ma vision des choses. Oui. on a la, la recherche scientifique dont le but est de la production de connaissances avec plusieurs euh, types de recherches quantitatives et qualitatives pour, euh, juste pour l'anecdote en fait, pour, pour, pour euh, comment dire visualiser. J'ai fait, fait ma thèse dans, dans un laboratoire euh, CNRS. Euh, qui, qui est le CERCA, centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, qui est dans une maison des sciences de l'homme et de la société, donc avec à la fois des, des quantitatives, euh, de la recherche quantitative et qualitative.
0: Mmh.
1: Euh, on a plusieurs méthodologies de recherche auxquelles moi j'ai été initié au quantitatif. Je connais un peu les recherches, la recherche qualitative du fait euh, d'avoir mon beau-frère qui fait, qui est sociologue, qui, qui a une thèse en en géographie sociale, donc on a pas mal discuté au, au, au repas de famille, et qui se moquait de ma sœur, qui elle est, est, est maître de conf en sciences économiques et sociales, donc et, et, et qui fait de la recherche quantitative. Donc c'était assez rigolo de, de voir ce, ce débat. Et, et en fait, il on, on, y avait un certain, une certaine forme de consensus à la fin, avec ce, cette nécessité, en fait, et, et on le fait naturellement de recherche quantitative qui suit de la qualitative, qui suit de la quantitative, qui suit de la qualitative. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que ça, ça permet en fait de peaufiner, de, de, de chercher un peu. On disait tout à l'heure, mais, mais euh, ce, ce côté, euh, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qui est en train de se passer Et finalement, ce côté-là, euh, la formalisation pourrait passer par de la recherche qualitative. Euh, deuxième point qui est intéressant, je, je repense à un podcast que tu as déjà fait avec Nicolas Pinceau qui parlait aussi avec une bonne expertise de, de de ce côté recherche qualitative et quantitative en ne les opposant pas mais en les en les en les mettant l'un avec l'autre oui, en disant que finalement c'était c'était vraiment un continuum de recherche entre les deux et je partage pas mal son point de vue enfin euh, je partage je partage complètement son point de vue et c'est c'est vraiment intéressant ce, 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 ce ce, ce, ce développement qu'il a fait sur euh, lors de ce, ce podcast, donc j'invite les auditeurs à le réécouter. Ouais. Je te fais de la pub en même temps, c'est pas sympa ça. ça. Euh, et, et donc <rire> dernier point que je voulais. Mais, pourquoi je te le disais Je te disais que c est, c est, on parle de choses qui sont différentes. On a, on a d'une part la, la recherche qui va produire de la connaissance quantitative, qualitative, et on a de l'autre côté lévidence best practice, donc lévidence best médecine avec un trépied, l'expérience clinique les données de la recherche, les préférences du patient qui nous permettent de prendre une décision oui. Mais finalement tes données de la recherche quantitatives euh, et qualitatives elles vont être euh, donc tu prends, tu prends ton patient ce qu'il a, en, qu a envie, ses préférences et puis derrière tu as ton expérience clinique et, et, et ton N égale 1 bah, il est finalement aussi sur ce, plutôt sur ce, ce paradigme de l'évidence best practice plutôt que sur la, le point de vue de la recherche Ouais. Je suis pas sûr je suis pas sûr que les, euh, finalement, ta question du Anne elle, elle est, trait très à la recherche et à la, à la méthodologie de la recherche, euh, plus qu'au au paradigme des l'évidence base de médecine.
0: Non, en fait, en fait, si tu veux, c'est, c'est toujours important de, c'est pas la première fois, bah, dans le podcast, je sais pas, mais, euh, sur les réseaux sociaux, que, on rappelle ce que tu viens de dire, et, mais je pense c'est toujours important de mentionner parce que, parce qu'il parce que y, y a des détracteurs de, de la pratique fondée sur l'épreuve et euh, qui, justement, leur analyse, c'est euh, euh, bah, d'oublier la dimension du patient et du l'expertise clinique du thérapeute. Et, euh, donc c'est bien, bien que tu le ramènes là. Ouais. Non, c'est bien que tu le ramènes là. Mais moi, oui, moi j'ai cette crainte là quand même.
1: Pardon, on est souvent traité de scientiste en fait de, de personnes qui ne prennent en compte que les données scientifiques ouais, ouais. Mais, mais quand on est face à un patient on ne peut pas on ne peut pas faire comme ça donc je, je, je suis je suis d'accord avec toi on est souvent réduit euh, au fait de dire bah, l'évidence based médecine euh, c'est euh, c'est uniquement les, les les données de la recherche et en fait c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus complexe ça ouais. et je te juste un point une petite anecdote que j'écoutais l'autre fois que j'entendais l'autre fois euh, sur Saket, qui est le, David Sackett qui est le, le promoteur de, de l'évidence based médecine oui. a commencé à promouvoir l'évidence based médecine euh, par rapport justement à l'enseignement qui était donné auparavant que tu décrivais qui était un, ense un, ense un enseignement euh, d'experts euh, d'experts ou, ou d'autorité de, et en fait euh, au bout de dix ans à promouvoir l'évidence based médecine Saket, euh, euh, en fait s'est rendu compte qu'il était lui-même devenu une autorité euh, mmh. sur le paradigme de l'évidence médecine. Et a décidé de se mettre en retrait. Ouais. Et je trouve ça très classe.
0: Hum. Voilà, euh, C'est non, non, si, si, ouais. Mais, ouais. Mais comme quoi, peut-être que la façon dont on est formaté au départ, euh, ça nous rattrape, quoi. Dans notre éducation, euh, je sais pas. J'ai été frappé, hein, tu sais, en Grande-Bretagne, quand on fait, euh, on fait certains cours, là, en master, et c'est vraiment horizontal avec l'enseignant en fait as pas euh, il t'apporte pas il te balance pas de la connaissance quoi, en fait il va il va t'amener euh, je sais pas par exemple ils nous ont présenté ce qu'ils font avec des étudiants kinés ils leur montrent mmh. une, une vidéo d'un patient hémiplégique euh, chez lui d'accord étudiant kinés ou ergo, tu vois, ergothérapeute et euh, ils leur montrent une vidéo ils les mettent en groupe et ils disent ben bah, voilà ce gars là il a ce diagnostic là euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui Et bim, euh, les étudiants en groupe, ils se répartissent au travail, ils disent, bon ben toi tu vas chercher euh, c'est quoi l'hémypégie, euh, toi tu vas chercher euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour aider un patient, euh, apparemment il marchait pas bien, marchait euh, quand on MIPJ, que, à faire ci, à faire ça, etc. Ils vont chercher de leur côté euh, dans, au niveau de la science, ils reviennent, ils mettent en commun, ça finit par une présentation, etc. Et tu vois, c'est... Le, le fait d'aller chercher ce qu'on disait tout à hein, d'aller chercher, de ouais. pousser à, à, à analyser, de mettre en commun de présenter de d'avoir un produit au final etc un truc qui est issu de ce que toi t'as as, as, as cherché ben, ouais. je, je pense culturellement on n'est vraiment pas formaté comme ça et, euh, et ça nous rattrape souvent quoi, parce que, parce que euh, ça c'est pas notre zone de confort et, et moi j'ai vu je pense qu'il y a certains pays où ils le font depuis un peu plus longtemps et dans le master que je fais il y a beaucoup de nationalités différentes et je vois vraiment la différence entre les gens qui sont à l'aise avec ça, moins à l'aise et moi je t'avoue qu'au départ j'étais complètement paumé quoi. Et, et,
1: et comment tu te sens maintenant
0: non mais je, je, je suis d'accord avec ça c'est super sauf que
1: ouais, c'est un peu ça je pense que c'est une, une autre façon de réfléchir mais qui, qui est quand même assez, assez passionnante parce que parce que justement, je pense qu'on est. Ouais, je, reprends le, je reprends le le, le papier de, de, de... j'ai perdu son nom de, 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 de euh, Schwartz, euh, dont, dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, il te dit il te dit vers la fin du papier que euh, l'éducation scientifique pourrait, f... pourrait être facilitée euh, si on utilisait euh, plutôt. L... Si on retraçait en fait l'apprentissage de, de, de comment dire l'apprentissage de la méthode de, 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 de découverte des, des autres scientifiques, ouais. c'est-à-dire qu'au lieu, au lieu de au lieu de faire ben voilà vous avez le résultat c'est Eureka, euh, on essayait de comprendre comment ils sont arrivés à poser cette question à, à oui. toi le le, de, le tien c'est bizarre puis après on met en place la méthode et oui. puis ensuite on, on a le résultat. Et oui. en fait, je trouve ça assez génial. Et c'est un peu ce que tu décris là, donc j'espère que, que nous évoluerons vers ce type de, de, de réflexion.
0: Ouais, ouais, Et tu vois, après, à partir du moment où tu as des personnes qui sont formées comme ça au départ, c'est pas, pas très difficile après de maintenir cette, euh, ce fonctionnement-là, en fait, dans, dans la pratique professionnelle, etc. plus tard. Mais... Euh... Mais effectivement, on n'a pas été formé comme ça, notre zone de confort, elle n'est pas là. Et euh, c'est vraiment une difficulté. Ouais. Pas Et ça pas pose vécu, plein de mais... questions,
1: hein, quand, tu, quand tu regardes, si tu vas avec, euh, sur Twitter, avec le hashtag fakeMed, euh, donc euh, mettant en avant les, les médecines euh, fake, enfin les, 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 les fausses médecines, les médecines, ouais, les fausses infos médicales. Oui. Euh, C'est assez navrant de voir le, 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 les discussions qui, qui peuvent avoir lieu sur ce sujet là parce qu'on qu devrait tous défendre finalement des, des choses solides quand tu, quand tu vois urinothérapie quoi. Hein, quand tu regardes le non, mais c est, c est... Ouais, ouais c'est euh, oui, oui, je suis d'accord. Tu, tu vas voir.
0: Ouais, non. <rire> non, sincèrement. Moi,
1: je... euh, non, mais t'as des choses, t'as des choses très très bizarres. T as l'urinothérapie, t'as la... bon l'homéopathie qui est une des plus connues, où en fait t'as t'as pas de base solide quand même pour pour expliquer le mode de fonctionnement. Donc ça, ça je dirais que c'est un peu loin de nous, ça nous concerne pas. Mais derrière, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a dans notre profession euh, euh, à nous qui nous dans notre profession qui pourrait euh, euh, poser aussi question qu'on utilise et qu'on ne devrait pas oui. utiliser oui. Euh, je pense à, à certaines réactions euh, de kinésithérapeutes ostéopathes sur la partie, la, la parution, je parle encore de Nicolas Pinceau là, qui a, euh, oui. et, et, et l'équipe Cortex qui a, qui, a, qui a fait des parutions sur l'ostéopathie le, le, crânienne et viscérale oui. euh, en fait tu as, as deux choses, tu as deux visions qui s'affrontent, tu une vision de de, de praticiens qui mettent en avant leur ressenti qu'il qu faut respecter mais qui demandent quand même à être questionnés et, et en face tu as des chercheurs qui produisent une, une connaissance scientifique, en fait une, une, une revue de littérature de tout ce qu'il y a actuellement sur, sur le marché sur ce sujet là et en fait la, la, avec une méthodologie qui est solide et en fait la méthodologie est patacable à mon avis, hein, pour avoir lu la méthode, je la trouve quand même enfin, je la trouve vraiment bien mmh. et derrière tu, tu as euh, en fait un questionnement qui, qui est plus de l'ordre de l'émotionnel avec des gens qui ne veulent pas euh, qui, qui ont du mal à, à se poser des questions et on revient sur ce côté très déstabilisant. Ça fait 20 ans que que je pratique comme ça. Euh, est-ce que est-ce que c'est ça veut dire que ça fait peut-être 20 ans que je fais quelque chose que je ne devrais pas faire.
0: Ouais, donc là, tu as un coût euh, cognitif qui est énorme.
1: c'est forcément, énorme, énorme. tu
0: dissonnes et c'est humain.
1: <rire> ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Et ouais, donc, ouais. ma question derrière, elle est, bah, comment on fait pour euh, anticiper ça pour les futures générations ouais. Comment on fait pour rattraper ça pour les générations actuellement en exercice ouais. et, euh, et ce côté... Euh, euh, tu, tu mets euh, 10 ans à, à mettre en place une technologie une, une technique nouvelle en pratique et en fait tu mets combien d'années je crois que c'est je c'est sais plus où
0: j'ai ouais, je crois que c'est 42 c'est 17 et 42 euh, de mémoire
1: 42 ans
0: ouais mais c'est une génération les, les gens une fois qu'ils ont adopté une pratique ils ne la lâchent pas hein.
1: ouais, oui. mais ça ouais. pose question
0: ah oui <rire> bah non ça ça c'est un truc que j'en parle à mes patients quand euh, quand ils me disent mais pourquoi on m'a fait ça etc et pas pas pour charger des euh, confrères ou autres c'est juste pour dire que ben bah, c'est humain c'est difficile et, euh, et ce qu'on nous a appris ben bah, c'est nos bases et parfois euh, c'est pas facile de revenir dessus quoi mais...
1: Mais ça mais enfin ouais. c'est à dire que tu tu fais des choses qui sont plus à jour euh, du tout quoi Ouais. et je, 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 je trouve que ça pose question sur sur notre profession donc c'est vrai quand tu as des, des professions émergentes euh, attenantes euh, qui, qui sont sur le marché maintenant ben est ce que est ce que est ce que collectivement on continue à être compétitif je ouais. parle vraiment en termes de part de marché alors je sais que ça plaît pas nécessairement mais 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 je parle en termes de part de marché est ce que est ce que c'est est ce qu'on peut pas se poser nous des questions euh, plutôt que se dire euh, faut pas que les que telle profession euh, émergente universitaire euh, les appâts viennent, oui. euh, euh, viennent sur notre champ de compétences c'est pas normal parce qu'ils viennent sur notre champ de compétences, est-ce que nous on doit pas se poser des questions sur le pourquoi ces, ces professions euh, bah, finalement sont compétitives sur notre champ de compétences
0: oui. Oui. Et, oui, pourquoi et on oui. peut
1: pas répondre uniquement sur le fait que bah, ça coûte moins cher euh, par rapport à nos par rapport à ce que nous on coûte parce que ça me semble être euh, être une vision très limitée de la de la, de la situation.
0: Non, et puis on peut pas juste dire on était là avant. Euh, voilà, c'est à un moment donné, il faut justifier de de ce qu'on sait. Avant y avant, tout, y a,
1: avant que notre la création de notre profession, il y a eu avant des, des infirmiers masseurs, des gymnastes médicaux. Il y a, y a eu oui. d'autres professions avant, et finalement on l'a oublié parce que on a des, on fêté nos 70 ans, mais il y a d'autres professions il y avait d'autres professions avant il y en a d'autres qui ont émergé depuis qu'on a été créé il faut se poser des questions sur pourquoi en France tu as un tel développement de, de certaines professions
0: ouais. ouais et puis après, après tu sais on, même, enfin, en plus de ça il euh, y a les dimensions du patient euh, on s'occupe de personnes. Euh, c'est voilà, des gens qui on a affaire, c'est des gens qui sont en détresse ils viennent nous voir parce qu'ils ne sont, ils sont pas bien parce que ça ne va pas et, euh, et on a une responsabilité pour les aider en tant que euh, en tant qu'être humain. Et ça, cette notion de cette notion d'empathie, parfois on, on la perd, quoi, de se rendre compte de ce que vit l'autre et de d'avoir envie de l'aider, de faire de son mieux. On, on, on la noie okay. parfois dans dans notre vision technique, non. etc. Mais je suis en fait, hein, en fait ouais. attends, juste si si je mets ça en avant, c'est dans le fait que euh, de, de continuer à être rigoureux sur ce qu'on fait, ce qu'on propose et pas s'endormir sur des vieilles pratiques, prendre en compte le fait qu'on traite de l'humain, euh, je pense que ça doit être une motivation importante. Voilà.
1: Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. J'ai pas grand chose à ajouter.
0: Ouais, okay,
1: bon. <rire> non, non, je suis complètement d'accord. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Mais, mais je pense que c'est la finalité finalement de, de la recherche clinique quand on essaie de développer de la connaissance. Euh, on peut on peut avoir plein de choses en en ligne de mire que ce soit nos carrières nos nos nos, nos budgets nos trucs nos machins notre ego etc mais mais en effet le, la finalité elle reste elle reste au niveau du au niveau de nos patients mais en fait on l'a tellement on l'a tellement comment dire c'est tellement ancré en en nous que on n'est pas toujours à, en effet à, à le mettre en avant mais mais c'est tout à fait vrai et après, en termes de pratique clinique, ben, on devrait euh, justement être, être humble euh, et aller chercher dans la littérature scientifique le plus souvent possible, parce qu'il y a plein de réponses à, à des questions que l'on peut se poser face à nos patients. Et souvent, j'ai envie de dire, on, on passe à côté de trucs. Euh, voilà, c'est. Oui, je suis complètement d'accord.
0: Avec toi. Et tu, tu vois j'ai une question euh, purement pratique euh, alors si, si tu te retrouves devant un patient euh, qui te pose un, un problème où euh, bah, tu dis Moi, là j'ai pas la réponse et, euh, et tu te dis il bon, ben, faut que je me renseigne là dessus vis-à-vis -vis de lui quel est euh, quel ton, ton dialogue avec lui, qu'est-ce que tu vas lui dire
1: c'est une très bonne question mais euh, tu sais, j'ai les réponses à toutes, à toutes les questions que je peux me poser, voyons.
0: Non, non, mais <rire> t'es pas obligé. C'est un peu salaud, peut-être. Je suis désolé, mais.
1: Non, non. Je, 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 je ne sais. Honnêtement, je ne je sais pas. Je pense que ça va. C'est encore une fois très, très patient dépendant. Oui. C'est des patients qui, qui répondent pas du tout bien, je pense. Ça. Et, et c'est une vraie question éthique. Et ce qu'il faut lui dire, euh, écoutez, là, je ne sais pas. Euh, C'était me Donner cinq bon, minutes, le temps que je cherche sur Internet. Et euh, je, 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 je ne sais pas. Je pense que. Je, je suis pas compétente pour répondre à cette question parce que je travaille pas du tout sur sur l'éthique pour le coup j'en je, 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 reparlerai alors je, je, je suis en contact avec emmanuel carton qui est une infirmière euh, qui est doctorante en santé publique sur cette question du du, du consentement partagé et, et j'ai je, je, des questions de ce type là à lui poser je la vois encore la semaine prochaine elle travaille sur c'est la coordinatrice de la recherche paramédicale sur le chu de Nantes.
0: Ouais. Euh,
1: et et ce, ce type de question qu'elle qu qu travaille, c'est le consentement partagé. Je trouve ça assez passionnant.
0: C'est la, la prise d'audition partagée. C'est ça. Ouais. 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 Je suis à fond dedans. C'est ça mon master. <rire> bah,
1: écoute, je te mettrai en contact avec elle si tu veux. C'est bon, son vrai. sujet de thèse. Elle fait une thèse en santé publique sur ce sujet-là, et je trouve ça assez passionnant. Je me pose toujours la question aussi sur tu vois, la, la kinésithérapie respiratoire chez un patient qui est, qui est plus ou moins euh, euh, qui, 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 est plus ou moins d'accord pour le faire, le, des fois, enfin, on se retrouve sur des situations cliniques, le médecin te dit, il faut quand même le faire, euh, moi, je me pose vachement de questions là-dessus, oui. euh, le patient, il a pas trop envie, voire pas du tout envie, enfin, euh, euh, pas du tout envie, la question se pose même plus, mais tu sens qu'il a pas trop envie, il participe pas vraiment, est-ce que, est-ce qu'on doit continuer quand même, alors que, ouais, je, je sais pas.
0: Ouais, mais je bah, sais
1: je... pas mon domaine de compétences, d'un <rire> point de vue clinique, je pense que, Là, c'est le clinicien qui parle. Euh, je, moi, ma réaction, c'est plutôt de dire, euh, écoutez, là, je ne sais pas, ça me pose une question, ça, ça me pose une colle. Euh, J'ai plutôt tendance à, à, à être honnête avec les patients, mais je sais que ça m'a fait perdre des gens. Oui, euh, oui qui ont perdu confiance en moi, donc ça ça me pose question, j'ai pas de réponse.
0: oui mais non, mais après ça revient, ouais, ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure, tu as des patients qui vont euh, pas comprendre parce qu'ils n'ont pas cette attente-là, ils n'ont pas cette vision-là du du professionnel de santé et euh, ça leur euh, pff, ça leur ruine on va dire l'alliance thérapeutique et t'as des personnes ça va le renforcer en fait parce qu'ils vont se dire tiens ils s'intéressent à moi ils vont chercher plus si... et est euh, et un espèce de spectre euh, au milieu de ces deux extrêmes là et donc effectivement hein, t'as as raison ma question est, elle est bête parce qu'il n'y a pas de vraie réponse mais euh...
1: non elle est elle est elle est pertinente mais je pense qu'elle est elle est complexe et ça mérite euh, ouais. un je pense je pense que ça mérite un gros travail plutôt euh, de recherche qualitative sur le coup euh, <rire> euh, en sociologie, et, et je ne suis pas compétent pour répondre. Donc là, oui. tu vois, je réponds de la même manière que j'aurais peut-être répondu à ce patient, je ne sais pas.
0: Oui, non, monsieur, bien sûr, monsieur. Bien sûr. Après, c'est vrai, vrai que le concept de prise de décision partagée, c'est intéressant par rapport à ça, parce que l'idée, c'est ton patient, il a, il a des préférences au départ. Ouais. mais tu ne sais pas sur quoi il est basé ses préférences et en fait moi si je me fais un, un petit résumé par rapport à ça c'est de dire tu vas lui fournir des informations à ben, priori de, de qualité donc euh, des informations scientifiques sur le sujet, alors bon après il y a toute l'histoire de comment fournir à un patient, faire en sorte que ce soit accessible etc mais tu vas lui fournir une information pour qu'il ait la même compréhension que à, à la limite que toi de la science sur le sujet. Et après, tu vas lui laisser faire son choix. En fait, il va passer d'un choix euh, euh, initial à un choix informé, éclairé. Et en fait, si tu veux, moi, je trouve ça assez libérateur parce que si le patient... Tu sais, parfois, il n'y a rien de plus terrible d'avoir un patient où tu te dis « Mais s'il savait ce que je sais, il ne ferait pas ça. » Et à un moment donné, là, tu te dis, dis ben, « Il sait ce que je sais, et il choisit de faire ça. » ben, En fait, il a le droit. Mais moi, j'ai pas cette frustration de... De si il savait quoi, tu vois
1: bah C'est. Ouais, mais je suis quand même frustré, moi. <rire>
0: ouais. Mais après,
1: en effet, c'est son choix. Mais, mais je pense que je resterai assez frustré sur ce type de, de décision hein, de, de, de patients qui vont à l'encontre de ce que je peux lui dire. Mais après, je, je comprends, hein, c'est très très complexe. C je, je trouve ça assez complexe. J'attends avec impatience. Bah écoute, j'attendais sa thèse avec impatience. Quand tu as fini ton master, je, je lirai avec plaisir ton. Ton, ton mémoire
0: mon dieu ouais, ouais. <rire> ouais. Non, non, mais bon. ah bah après après bon après c'est aussi des choses dont on a déjà parlé avec euh, avec Rémi mais enfin dans un autre épisode de podcast c'est euh, le fait d'accepter en tant que thérapeute tu sais, les thérapies d'acceptation pour les patients elles valent aussi pour les thérapeutes quoi mmh. D'accepter ah oui. euh, certaines choses et euh, et bon mais ap et après je pense qu'il y a ouais, je sais pas un choix à faire aussi euh, pour chacun de de est-ce que je dis que je sais pas est-ce que en fonction du patient qui est en face de nous et et voilà et donc même s'il y a de la recherche sur le sujet ben bah, il faudra prendre en compte euh, la position du thérapeute et la position du patient euh, sur le sujet on revient à la pratique fondée sur l'épreuve euh, avec les trois dimensions ouais. <rire> et on retombe sur nos pattes ouais, ouais. Okay. Bon, je t'ai peut-être un peu fait dériver, là. je, je m'en excuse.
1: Un, un petit peu, de, mais on, a, on avait parlé, l'article est assez court, donc assez facile à, à lire et, et à réfléchir, mais en effet, on a, on a déjà discuté de, du fait qu'on risquait de pas mal dérivé, parce que justement, l'article est en cours,
0: oui. Ça permettait
1: de partir sur différents sujets qu'on a assez bien traités, je crois.
0: Est-ce est qu'il y a un ou plusieurs points là, qui, qui étaient importants pour toi, et que tu voulais aborder, qu'on n'a pas du tout discuté
1: euh, je regarde rapidement. Euh, euh, non, je pense qu'on a, on a, a bien fait le résumé de, de, de ce papier, Et même si on a pas mal dérivé. C'est euh, vraiment ce côté, euh, ce, ce, ce côté, pour résumer, ce côté Eureka, euh, ou tiens, c'est bizarre. C'est vraiment une bonne question. C'est, tiens, c'est bizarre. J'adore ce, ce j'aime beaucoup cette phrase tiens c'est bizarre et quand on commence avec tiens c'est bizarre c'est qu'il y a peut-être un truc à gratter qui peut être vachement intéressant derrière euh, après c'était ce côté euh, cette question sur 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 euh, bah, se, se questionner finalement sur euh, la bonne question la bonne expérience euh, et en fait on ne saura jamais si si c'est une bonne question une bonne expérience euh, avant la fin c'est-à-dire que okay, je, je on perd un temps fou sur sur ma thèse j'ai pu faire euh, J'en ai sept euh, manips euh, que j'ai menées à bout, mais, mais finalement il euh, y en a quelques-unes qu'on a abandonnées en cours de route. Il euh, y a des trucs, on, on, on teste des choses, on, on bourbite un peu, euh, et puis euh, excuse-moi c'est du patois vendéen. Euh, <rire> on farfouille un petit peu et puis finalement on, on, on revient sur. Euh, on revient, on arrête de faire parce que finalement, on se rend compte que ça ne donne pas du tout ce qu'on attendait. Mais ça, ça te permet de répondre aussi à d'autres questions. Si ça ne marche pas comme on l'attendait, pourquoi ça ne marche pas comme on l'attendait Donc, on, on retravaille euh, ce côté ben, cette stupidité, cette importance de la, de la stupidité et d'accepter cette stupidité. Et, et même de, de comprendre que tu as une stupidité absolue et de... Euh, du fait d'avoir une connaissance infinie qui, qui s'ouvre à toi voilà, un, je pense qu'on a, on a bien fait le résumé ah, euh, bien. et je conseille à tout le monde de le lire
0: ouais, ouais, tout à fait ouais. j'essaie je, de trouver une traduction euh, sur Google et je mettrai un, un lien ça ouais, c'est
1: euh, euh, je, te, je, te, je peux t'envoyer si tu veux oui, je l'ai trouvé, ouais. euh, c'est docteur goulou g-o-u-l-u
0: -G -U -U. Euh... Ouais. ça marche je, me ça. je mettrai ça en lien avec, euh, avec le podcast. Bon, Après, il bah écoute... y a
1: quelques phrases qui sont un petit peu bizarres, qui, je pense qu'il y a eu un peu de Google Traduct à un moment. Parce que, <rire> parce que la, la, la phrase n'est pas, pas très claire.
0: D'accord. Ça marche. Bon, bah écoute, c'est euh, super. J'espère faire que... un promo. Comment
1: c'est l'instant promo.
0: C'est l'instant promo. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Mais ben bah, ouais. écoute, voilà, ouais, qu'est-ce que tu as en cours en ce moment hein, Qu'est-ce que tu veux De quoi tu veux parler en fait, pour profiter non, du... c est, c
1: est... Venez au JFK. C'est surtout ça, je pense ouais. que c'est c'est le plus important. C'est les, les Journées Françaises de Kinésithérapie. Donc on a euh, un joli congrès qui est en train de s'organiser avec la, la Société Française de Physiothérapie. On a, comme, euh, comme association mère, il y a toutes les associations partenaires qui participent mmh. soit directement, soit indirectement avec euh, avec euh, avec leur propre congrès euh, derrière ou qui participent au sein de la au sein de la euh, comment dire de la de, j'ai perdu le nom du de, de, du comité scientifique là qu'on qu copilote avec Annabelle et puis Adrien. Euh, donc Montpellier, 14, 15, 16 février de 2019. Je pense que c'est important d'y être parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Euh, même si ma personnalité vous a pas plu durant le podcast, il y a plein de ouais. gens vachement plus sympa, vachement plus humble que, que moi. Donc ça sera super. Je pense qu'on a quelque chose de très joli qui est en train de se passer, qui est en train de se créer. Et puis, des guests qu'on est en train d'inviter qui seront plutôt sympas. Donc, réservez vos dates.
0: Cool. cool. Est-ce qu'on aura une idée des, des invités, justement
1: euh, ben tout, tout le monde n'est pas décidé. Là, on a les plénières qui sont en train d'être discutées. Il y a eu des votes au sein du... Donc, on a essayé de faire quelque chose le plus transparent possible. C'était une volonté du, euh, des copilotes. Et puis aussi, dans de, cahier des charges mis en place par, la, par le Conseil d'administration de la Société française de physiothérapie. Donc, on essaie d'être le plus transparent possible. Donc, il y a des votes qui sont faits par le comité scientifique qui sont en train de se passer. Mais, mais au vu des noms déjà présélectionnés, ça vaut le coup.
0: Ça oui, vous... oui j'imagine.
1: Ouais. Je peux, je peux pas en dire plus, mais, non, même non. Les...
0: Donc non, les, plénières
1: qui sont en train de se décider, c'est, si on arrive à avoir les gens, c'est magnifique. Enfin, des... Je, j'ai pas, on n'a pas encore de réponse, mais, mais c'est, enfin, on n'a pas invité tout le monde encore sur les plénières parce que tout, n'est est pas décidé. Et sur les, et sur les guests internationaux, nationaux ou européens, ça va être, ça va être un super, super chose. Donc, je peux malheureusement pas en dire plus. Quand est-ce qu'on en saura plus? Euh, je, il bah, faut que faut que tout soit bouclé, je pense que je pense que courant de l'été euh, début de l'été, milieu de l'été, je pense qu'on devra en savoir plus.
0: Ok. Très bien, parfait. Dès que dès que ça, ça, ça sortie on, on relèvera tout ça. Hein, ouais. Sur les réseaux ouais, sociaux, bien. tous en tant qu'on est hein. donc euh, c'est bien. C'est important, euh, important pour notre profession. <rire> donc ouais. Merci pour, euh, pour ce temps là passes à gérer ouais. ça. Que bon. nous passons.
1: Je, oui, oui, oui toi, je, je, toi, je toi et plein ça, hein.
0: non un autre. C'est une
1: grosse, grosse équipe et, et heureusement parce qu'il y, y a un gros gros boulot qui est fait derrière euh, par des bénévoles qu'on voit pas nécessairement mais qui, qui est vraiment un très très gros travail. Donc, euh, mais c'est passionnant, c'est vraiment passionnant.
0: Parfait. Bon, voilà. Bah écoute, je te, je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci. très Merci. Bah, je t'en prie, avec plaisir, merci. et puis euh, bah, j'espère que j'aurai l'occasion de te croiser euh, un de ces jours, euh, bah, au minimum bah, au, au JFK, et
1: puis au, au JFK,
0: ouais. Ouais. et puis pourquoi pas ouais. pourquoi pas avant, ouais. avec plaisir. Et bah, écoute, merci, merci beaucoup, et puis euh, passe, passe une bonne fin de journée, et, et à la prochaine. À la prochaine, salut. C salut.